0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 26 și vom citi de la versetul 26 și până la versetul 29. Pagina 956 în Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o cenicilor zicând, Luați, mâncați. Acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo. Nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Amin. Vă rog să l-ați loc. Așa cum spuneam la început, Domnul Iisus Hristos și-a petrecut ultimele ore din viața Lui pământească Într-un cerc intim și liniștit, împreună cu apostolii lui, le-a poruncit să meargă și să pregătească o cameră de sus, acolo, în Ierusalim, și în prima zi a prașnicului, a zimilor, s-au întâlnit să mănânce paștele împreună. Se pare că era casa unui prieten. Probabil că le-a închiriat casa aceea. Se pare că gazdele n-au fost acasă. E evident că n-a fost niciun servitor acolo și nu era nimeni care, după obiceiul oriental, să le spele picioarele. Atunci când veneau călătorii, când se adunau împreună într-o casă, întotdeauna era cineva. De obicei, era un slujitor. Ori, în Cazuri mai speciale Când musafirii care veneau Erau de rang mai înalt Însuși gazda Lua ligheanu Cu apă Ștergarul Și le spălea picioarele Erau prăfuiți Venind pe drumuri În sandalele acelea Cum umblau atunci Era nevoie de asta nu era nimic spiritual neapărat în chestiunea asta, era o chestiune strict culturală, dar în același timp avea de-a face și cu o atitudine a inimii. Trebuia cumva <coughs> să te smerești ca să te apleci și să iei picioarele prăfuite de pe drum a cuiva și să le speli. Se pare că în seara aia, când s-au adunat la cină împreună, la cina pascală, n-a fost nimeni, niciunul dintre apostoli, destul de umil ca să își asume cumva sarcina aceasta. Poate că se datora și faptului că numai cu puțin timp înainte trăseseră o ceartă bună. S-au certat pentru că au vrut să știe cine este cel mai mare dintre ei. Și au avut loc niște discuții serioase. Și Domnul Isus le-a spus cum poți să devii mare în împărăția lui Dumnezeu după alte reguli și standarde decât în lume. Împărații pământului domnesc și stăpânesc peste supușilor, lor, spunea Domnul Isus, dar între voi nu trebuie să fie așa. Și pentru că nimeni, spune Ioan, și înainte de a ne întoarce înapoi la textul din Matei 26, aș vrea să ne uităm un pic, să vedem cum se desfășoară seara aceea. Spune Ioan în versetul 4 că Domnul Iisus. Spre rușinea lor a tuturor celor care erau acolo le mai dă o lecție. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el și apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul. Cu care era încins. Știți că a fost o discuție acolo. Petru, când a văzut lucrul acesta, a ripostat imediat și a spus, Doamne, nu se poate să-mi speli tu mie picioarele. Domnul, nu numai că le-a spălat pe a lui Petru și pe celorlalți, a spălat până și picioarele lui Iuda. Acum, sincer, totdeauna am avut impresia că la Iuda ei miroseau picioarele mai rău decât la ceilalți. Cel puțin în seara aia ei miroseau urât de tot picioarele lui Iuda și nu numai picioarele. Și totuși Domnul Iisus face gestul acesta și pentru Iuda. Și spală picioarele. Și apoi după ce face gestul acesta, le explică. Și spune voi mă învățătorul și domnul, și bine ziceți că sunt. După ce sigur îi întreabă, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Adică Domnul Isus are un scop mai înalt decât simplu fapt că era o chestiune de rânduială culturală care trebuia făcută și până la urmă chiar de igienă. Era un fel de, cum facem astăzi în timp de pandemie, că mereu și mereu ne dăm cu dezinfectant. Pe mâini, așa era spălat, ăsta pe picioare, era necesar. Mai ales dacă aveți în minte un pic cum arăta o masă de Paște într-o familie evreiască. Nu erau scaune, cum e la noi, și nu stăteau așa așezați la masă, cum sunt în, în tabloul lui Da Vinci. Nu, pur și simplu stăteau întinși. De obicei, așa într-o parte. Și vrei, nu vrei, picioarele unuia ajungeau înspre nasul celuilalt. De aceea era necesar, erau lucrurile necesare. Însă, Domnul Isus întreabă: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Adică vrea să le demonstreze că avea în vedere ceva mai mult decât simplu ritual care trebuia cumva făcut. Și apoi le spune. Deci, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Acum, sigur, de-a lungul a două milenii de creștinism au fost și încă sunt adunări, au fost frați și surori, să știți chiar și baptiști care au practicat și încă practică fizic spălarea picioarelor. și în Biserica Catolică există un ritual în Joia Mare. Papa spală picioarele a 12 cardinali în fiecare an. În ultimii ani s-au făcut anumite schimbări și Papa a spălat picioarele unor copilași care erau bolnavi de SIDA. În altă an au spălat picioarele unora care erau în pușcărie pentru temirce lucruri. Sigur, totul într-un. Gest care are de-a face cu smerenia. Și Domnul Isus, practic, asta a dorit să ne învețe. Nu neapărat că trebuie să avem un lighean cu noi tot timpul și să ne spălăm picioarele, mai ales că în contextul în care uh, trăim noi astăzi, nu e cazul. Am experimentat odată o, un astfel de ritual și să știți că m-a impresionat. Mergând în Republica Moldova cu ani în urmă, într-o toamnă târzie și friguroasă, împreună cu o echipă venită din Statele Unite, care avea obiceiul acesta să cumpere șosete curate și ghetuțe pentru copii din Moldova. Și ne duceam și veneau copiii, și cu ghetele lor murdare și cu ciorapii. De cine știe câte zile, și dădeam jos și spălam piciorușele lor frumos și apoi cu îi încălțăm. A fost sincer, a fost ceva care m-a marcat. Însă Domnul Isus mult mai adânc decât atât, decât o spălare din aceasta ritualică sau cum, cum ați vrea să-i spunem. Domnul Isus vorbește despre faptul că între noi suntem datori. Să fim smeriți unii față de alții, să fim gata întotdeauna să ne coborăm mai jos decât ceilalți și să-i ajutăm. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi, să faceți cum am făcut eu, spune Domnul Iisus aici. Apoi, în contrast cu această prioritate a dragostei care se sacrifică, i-a avertizat că unul din ei îl va vinde a fost cumplit aspectul acesta în seara aceea și ca să înțelegi tot ce s-a întâmplat acolo trebuie neapărat să citești pe toți cei patru evangeliști. pentru că la un moment dat au început să întrebe nu cumva sunt eu nu cumva sunt eu? Și Iuda întreabă, și el, nu cumva sunt eu? Și spune, tu ești. Tu ești. Și apoi în Ioan spune: Când i-a dat bucățica, când i-a dat bucățica, Isus a răspuns, spune Ioan asta, acela care ai voi întinde bucățica și eu voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiului Simon Iscarioteanu. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satan în Iuda, Iisus i-a zis, ce ai să faci, fără repede. Dar nimeni din cei ce își la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Și apoi spune Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Și se pare că Iuda n-a mai prins ce a urmat după. Le-a vorbit apoi și le-a explicat cum dragostea autentică se exprimă întotdeauna printr o slujire umilă și cum lumea îi va cunoaște că sunt ucenicii lui numai dacă se vor iubi unii pe alții. Și apoi le-a vorbit despre plecarea lui în Ioan 14 și despre venirea Mângâitorului care va rămâne cu ei. Mă voi duce, a spus El, dar nu vă voi lăsa orfan. Va veni mângăitorul care va fi cu voi, va fi în voi și va rămâne cu voi în viac. toate lucrurile acestea le-a spus în seara aceea în timp ce stăteau la masa pascală și practic și aminteau de modul fantastic în care Dumnezeu i-a scos, i-a eliberat din Egipt în contextul acesta pe când erau încă la masă, Iisus face ceva deosebit pe când mâncau ei, spune, mă întorc acum la Matei, capitolul 26 cu versetul 26 pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat-o cenicilor zicând, luați, mâncați acesta este trupul meu și apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat zicând beţi tot din el. Acestea sunt niște fapte și niște cuvinte semnificative. Și n-aș vrea să trecem pe lângă ele. Știu că suntem atât de familiari cu aceste cuvinte. Le auzim mereu și mereu. Și s-ar putea că auzindu-le mereu și mereu, ele să nu mai aibă același impact asupra noastră. Încercați! Puțin numai să vă puneți în pielea ucenicilor care le-au auzit atunci pentru prima dată. Și aș vrea să ne uităm un pic la ceea ce spune Domnul Isus și să vedem ce anume vrea să ne învețe, care este semnificația a ceea ce face Domnul Isus în seara aceea, care este semnificația cinei noului legământ. Pentru că ei cinau și erau la cina vechiului legământ. Și în contextul cinei vechiului legământ, Domnul Isus instituie cina noului legământ. Este și un mesaj care are o încărcătură deosebită și ne atrage atenția că Domnul Isus nu vrea să separe lucrurile. Și mereu și mereu trebuie să ne amintim contextul în care Isus face lucrurile acestea. Fantastice. Ce învățăm din ceea ce Domnul Isus a făcut și a spus în seara aceea memorabilă de Joia Mare? Primul adevăr care aș vrea să-l reținem este centralitatea morții lui Hristos. Primul lucru asupra căreia aș vrea să privim un pic în seara asta este centralitatea morții lui Hristos într-un mod solemn. În ultima seară petrecute cu ei Domnul Iisus le-a dat instrucțiuni cu privire la moartea lui, cu privire la comemorarea lui. Nu trebuia însă ca serviciul acesta de comemorare să aibă loc o singură dată. Din potrivă, Domnul Iisus le spune: faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cu regularitate faceți lucrul acesta. Cu regularitate amintiți-vă de seara aceasta, amintiți-vă de jertfa care am adus-o pentru voi, amintiți-vă de moartea mea. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ce să facă ei? Să copieze exact ce a făcut el. Așa cum el a luat pâinea și a frânt-o, așa să ia și ei pâinea și să o frângă. Așa cum el a binecuvântat, așa să binecuvinteze și ei. Așa cum el a luat paharul, așa să facă și ei. Așa cum el le-a împărțit pâinea și vinul celor care erau acolo, așa urma să facă și ei. Ce semnificație avea pâinea și vinul sau rodul viței? Cuvintele pe care Domnul Iisus le rostește oferă și explicația. Acesta este trupul meu, spune el. Când a luat pâinea, spune acesta este trupul meu. Și apoi, când a luat paharul cu vin, a spus acesta este sângele meu. Sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Ambele elemente, atât pâinea cât și vinul, vorbesc exact despre moartea lui Hristos. Despre cât de centrală este moartea lui Hristos pentru noi, ca și creștini. Pâinea. Nu semnifica trupul viu care stătea împreună cu ei la masă, ci trupul care urma imediat să fie dat morții. Sângele, trupul, vinul nu semnifica sângele care curgea prin venele lui, ci pur și simplu sângele care urma să fie vărsat pentru ei și pentru noi. Dragii mei, la cina Domnului nu ne amintim nici de nașterea Domnului, nici de viața lui, nici de cuvintele lui, nici de faptele lui, ci ne amintim de moartea lui. Amin? De moartea lui. Nu că celelalte n-ar fi importante, dar moartea lui Hristos este centrală, are o valoare extraordinară pentru noi. El a dorit să fie pomenit prin moartea lui mai mult decât prin orice altceva. Și încercați să vă gândiți la cum decurge un an bisericesc, dacă ar fi să-l numim așa. O dată pe an ne amintim de nașterea Domnului. Deși predicăm mereu știind că Hristos e viu, o dată pe an ne amintim efectiv într-un mod special de învierea lui. Dar de moartea lui ne amintim de fiecare dată când venim la cina Domnului. Și știți, sunt adunări care au o tradiție diferită de a noastră, care în fiecare duminică participă la masa Domnului, pentru că vor să arate, vor să demonstreze centralitatea morții lui Hristos. Hristos a dorit să fie pomenit prin moartea lui mai mult decât prin orice altceva. Chiar dacă pentru unii lucrul acesta este o nebunie. Moartea lui Hristos pe cruce este o nebunie, este ceva de neînțeles, e o pricină de potignire. Pentru noi este fundamental, este central. Nu există creștinism. Fără moartea lui Hristos pe cruce. Nu există creștinism fără cruce. Nu există creștinism fără moarte. Așadar, primul lucru care Domnul Iisus îl sublinează atunci când instituie cina este centralitatea morții Lui. Și aș vrea să reținem aspectul acesta. E important pentru noi. E important pentru relația noastră cu El. E important pentru creșterea noastră spirituală. E important pentru umblarea noastră. E important pentru veșnicia noastră. Dacă El n-ar fi murit pentru noi, dacă El nu și-ar fi dat viața pentru noi, noi am fi rămas în păcatele noastre. N-am fi avut niciun viitor. N-am fi putut să sperăm să intrăm în comuniune cu Tatăl. N-am fi putut vreodată să ne închipuim că am putea să recâștigăm paradisul pierdut. Dar vedeți cât de interesant spune apostolul Pavel: printr-un om am pierdut paradisul și tot printr-un om l-am recâștigat prin omul Isus Hristos. Primul Adam ne-a băgat în păcat și în probleme. Ultimul Adam ne-a scos din păcat, pentru că oriunde a falimentat primul Adam și în orice aspect a falimentat primul Adam, escatos Adamus, al, al doilea Adam e tradus la noi, dar este ultimul Adam, nu mai vine altul după el, a fost biruitor în fiecare aspect al doilea lucru care Domnul Isus îl sublinează dincolo de centralitatea morții Domnul Isus vrea ca ei să înțeleagă și scopul morții lui scopul morții lui Hristos cuvintele rostite de Domnul Isus și notate de Evanghelistul Matei cu privire la pahar nu se refereau numai la sângele său, ci și la legământul cel nou. La legământul cel nou, căci acesta este sângele meu, spune el. Și apoi continuă sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre păcatelor. Ce înseamnă asta? Prin vărsarea sângelui Domnului Isus Hristos la moartea Lui. Dumnezeu a luat inițiativa. Pentru că, dragii mei, când e vorba de mântuirea noastră, vă rog să rețineți asta, indiferent ce auziți, indiferent ce citiți, întoarceți-vă la Scriptură. Pentru că din Scriptură veți înțelege că întotdeauna, când e vorba de mântuirea noastră, Dumnezeu este cel care a luat inițiativa. Amin. Dumnezeu este cel care a inițiat mântuirea, care a gândit mântuirea, care a produs mântuirea. El este cel care a făcut totul pentru mântuirea noastră prin vărsarea sângerului Hristos. Dumnezeu ia inițiativa, și stabilește un nou pact, un nou legământ cu poporul său. Iar una din marile promisiuni ale acestui legământ este iertarea păcatelor. Cât de mult și ar fi dorit Evreul din Vechiul legământ așa ceva. Acolo păcatele erau acoperite numai. Și aduceau mii și mii și zeci de mii, și poate milioane de-a lungul anilor de jertfe. Și an după an aceleași, jertfe, aceleași ritualuri, aceeași berbeci, aceeași țapi, aceeași tauri, aceeași mei, aceeași viței Și totul era de la capăt. Dar aici, în legământul acesta nou, una din cele mai mari promisiuni, sigur, totalmente în favoarea noastră, iertarea păcatelor. Ce este cu acest legământ? Îmi pare așa de rău că în cultura noastră creștină, românească, suntem atât de săraci în a înțelege ce înseamnă un legământ. Ce înseamnă un legământ? Și mai ales ce înseamnă această teologie a legământului, cât e ea de importantă. Cu sute de ani înainte, Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram și a promis lui Avram că îl va binecuvânta, îl va face o binecuvântare pentru toate națiunile. Și e fantastic legământul acela pe care Dumnezeu îl face cu Avram. Uitați-vă în geneza. Dumnezeu îi spune lui Avram să ia niște animale, să le despice în două. Pentru că așa era obiceiul. Și trebuia să treci printre cele două bucăți a animalelor. Le-au pusă una lângă alta și trebuia să treci pe acolo și să spui dacă îmi voi călca legământul meu, așa să se întâmple cu mine cum s-a întâmplat cu animalele acestea. Și când veți citi cu atenție, veți vedea ceva fantastic. Veți vedea cât de milos, cât de bun, cât de îndurător, cât de plin de har este Dumnezeul nostru. E același Dumnezeu, să știți, tot așa plin de har, era și în Vechiul Testament. Când a fost să treacă printre animalele despicate, a trecut doar El. Doar Dumnezeu a trecut, nu și Avram. Pentru că Dumnezeu a știut. Din ce suntem făcuți și că nu suntem în stare să ținem un astfel de legământ. Dar Dumnezeu a trecut pe acolo și a spus cu jurământ, așa să se facă cu mine. El Creatorul, vă dați seama? El Creatorul. Așa să se facă cu mine dacă îmi voi călca legământul meu. Apoi, Dumnezeu a reînnoit legământul acesta pe Muntele Sinai după ce l-a izbăvit pe Israel urmaşii lui Avram din robia Egiptului. și din nou legământul acesta a fost ratificat cu sângele unei jertfe, spune Exodul capitolul 24 cu versetul 8. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând iată sângele Legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Și sigur, poporul a promis atunci: vom face tot ce ne-a poruncit Domnul. Numai că nu s-a întâmplat așa. Au trecut sute de ani în care poporul a părăsit pe Dumnezeu, a călcat legământul și a adus mânia lui Dumnezeu peste el. Dar într-o zi, într-o zi binecuvântată a fost ziua aceea, Dumnezeu i-a vorbit unea dintre proroci, lui Ieremia. Ieremia este profetul lacrimilor profetul lacrimilor. El are o carte intitulată Plângerile lui Ieremia sau Lamentațiile. Ieremia se lamentează mult. însă acestui profet al lacrimilor Dumnezeu îi spune ceva. Dumnezeu îi vorbește despre viitor. În Ieremia capitolul 31 Versete 31 la 34. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că avem drepturi de soț asupra lor. Zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor. O voi scrie în inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său, zicând cunoaște pe Domnul. Ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că-și le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Ce promisiune fantastică! Pentru o vreme de robie. Și mă gândesc la Eremia când a auzit cuvintele acestea. Poate că și-a dorit, poate a visat, poate a crezut. Că toate cuvintele acestea se vor întâmpla în zile vieții lui. Ieremia a suferit mult din cauza poporului care încălcase legământul. L-au pus într-o groapă, au vrut să-l omoare, l-au închis, nu le plăcea ce spune. Tot timpul avea alt mesaj decât ceilalți proroci. Ieremia niciodată nu era în consens cu cei care erau în conducere și care doreau să scape de el. Și când a primit de la Domnul cuvântul ăsta, cred că inima lui a trebui de bucurie. Însă, dragii mei, au trecut mai bine de 600 de ani. Mai bine de 600 de ani. De la momentul în care Domnul rostește promisiunea aceasta până când într-o seară, acolo, într-o daie de sus, în Ierusalim, Domnul Isus a spus, acesta este legământul cel nou. Acesta sau acest legământ nou despre care a vorbit Ieremia este gata acum să intre în vigoare. Iertarea păcatelor care a fost promisă va sta la dispoziția oamenilor, iar jertfa care va asigura și va sigila legământul acesta voi fi eu. Domnul Isus a murit și urma în următoarele ore să fie arestat, să fie bătrucorit, să fie judecat pe nedrept. Să fie condamnat și apoi să fie pus pe cruce și să îndure o suferință cumplită ca să stabilească între noi și Dumnezeu o relație bazată pe un legământ nou. Dar în seara aia, Domnul Iisus, le-a vorbit despre faptul că acum se împlinește Scriptura. Acum se împlinesc cuvintele Remia. Acum s-a creat cadru pentru ca legământul acesta nou să-și intre în drepturi, să intre în vigoare. Dar mai era ceva de făcut. Dacă vă uitați, în fiecare legământ sau la fiecare legământ se aduceau niște jertfe. Fiecare legământ era asociat cu niște jertfe. Urma ca și legământul acesta să fie asociat cu o jertfă, dar nu cu sângele taurilor și țapilor, ci cu sângele fiului său, spune scriptura. Mielul fără cusur și fără prihană. Și al treilea lucru care îl observăm aici, dincolo de centralitatea morții, Domnul Iisus, dincolo de scopul morții, Domnul Iisus, este necesitatea însușirii personale a morții lui Hristos. Putem spune că în odaia de sus, Iisus a reprezentat dramatic moartea lui și ceea ce urma să întâmple. Însă, dacă ne uităm cu atenție în pasajul acesta, și dacă avem în vedere tot ce s-a întâmplat în seara aceea, și apoi dacă avem în minte tot ceea ce urmează să facem noi în seara asta, n-a fost o dramă cu un singur actor pe scenă la care să asiste 11 martori, 11 spectatori ci cei 11 care rămăseseră acolo împreună cu el la momentul acela, au participat în egală măsură la punerea în scenă acelei drame. Este adevărat că el a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și apoi le-a explicat ce semnifică această pâine și le-a dat-o să mănânce. Vreau să fac aici o paranteză. Pandemia aceasta prin care trecem de un an și ceva, ne-a dus uneori în situații limită. Și uneori pentru că oamenii n-au înțeles exact ce înseamnă pâine aceea și paharul acela de vin, au ajuns să ia decizii. Cu privire la cina Domnului, care nu scot în evidență adevărurile acestea atât de profunde. Nu îmi propun în seara asta să fac nicio analiză, însă vă atrag atenția că Domnul Isus a vrut ca cei care participă să fie participanți la dramă, nu doar niște spectatori de la distanță. A vrut să fie împreună acolo. El a luat pâinea, a frânt-o, și apoi le-a dat o lor. Și ei a împărțit-o unii cu alții. Și le-a explicat ce semnifică această pâine. Una din cele mai interesante participări ale mele la cina Domnului s-a întâmplat într-o noapte. Era noaptea de trecere dintre anul 1992 și 1993. Eram într-o sală imensă cu 8.000 de tineri. Și când am luat cina Domnului acolo, am primit fiecare pe fiecare rând. Erau niște azimi. Așa, cum mâncau apostolii împreună cu Domnul Isus, și cred că o să avem și noi ceva azim în seara asta. Asta doar așa ca să ne amintim de seara aceea. Și țin minte că nu erau rupte toate, ci erau întregi. Nu se sperea nimeni atunci că dacă nu te-ai spălat pe mâini se întâmplă ceva. Și cel care era aici, în capătul scaunului, în, în, în capătul rândului, erau rânduri mari. Era un fel de, de, de lucrător care spunea o rugăciune, și apoi rupea o bucată și se mai departe pâinea, dar spunea, spunea celui care era în dreapta lui: Este trupul lui Sus frânt pentru tine. Și apoi celălalt făcea același lucru, și celălalt același lucru mai departe. Am fost profund, profund impresionat. Ceva similar s-a întâmplat în seara aceea. Domnul Iisus le-a dat pâinea și a spus: Luați-o și împărțiți-o între voi. Luați-o și împărțiți-o între voi ca să înțelegeți că pentru voi se frânge trupul meu. Pentru voi este întins trupul meu pe cruce. Pentru voi, pentru păcatele voastre și la fel. A făcut și cu paharul. Le-a dat paharul și fiecare a băut din el. Nu erau doar spectatori ai acestei drame, erau participanți în ea. Nu se poate să nu fi prins mesajul. Domnul Isus și-a dorit foarte mult ca ei să prindă mesajul, să-l însușească. Să-l înțeleagă. Dragii mei, e atât de important să înțelegem că atunci când ne apropiem de masa Domnului, se întâmplă ceva fantastic, e ceva extraordinar. Împreună, împreună, suntem parte din această dramă prin care arătăm din nou și din nou ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Așadar, după cum nu a fost suficientă frângerea pâinii și turnarea vinului, ei au mâncat-o și au băut-o, și au băut. Tot așa, nu a fost suficient ca el să moară. Ei trebuiau să-și însușească în mod personal beneficiile morții lui. Vă amintiți? Niște cuvinte pe care el le-a spus înainte de asta, în Ioan, capitolul 6 au fost cuvinte grele și ele încă sunt și astăzi. Isus le-a zis: Adevărat, Ioan capitolul 6, versetul 53. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi însăși vă Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu cu adevărat este o hrană și sângele meu este cu adevărat o, bă- o băutură. Ca Isus să-și dea trupul și sângele murind a fost un lucru, a fost ceva. Ca noi să ne însușim bine cuvântarea morții lui, este altceva. Mulți nu fac această distinție. Da, s-a întâmplat acest lucru fantastic. Că Domnul Isus a murit, că și-a dat viața, că trupul lui. A fost frânt și sângele lui a curs acolo. Hristos a făcut totul pentru mântuirea oamenilor. Dar, gerfa lui nu mântuiește decât pe aceea care, prin credință, o acceptă. Așa că, în seara asta, dăm voie să te întreb, la modul foarte serios: Ai înțeles mesajul pe care Domnul Iisus a vrut să-l transmită despre centralitatea morții sale? Ai înțeles că scopul morții sale eram noi și păcatele noastre? Ai înțeles că scopul morții lui era acela de a institui un nou legământ și de a ne procura iertarea pe care Dumnezeu ne-a promis-o? Dar ai înțeles că dacă vrei să fii parte și să te bucuri de beneficiile morții lui Hristos, Și cele mai mari beneficii ale morții lui Hristos pentru noi sunt iertarea păcatelor și legământul care Dumnezeu îl face cu noi prin Hristos. Dacă vrei să te bucuri cu adevărat de asta, trebuie să le însușești personal. Adică trebuie personal, personal să-l accepti în viața ta, să-l recunoști în viața ta. Pe Domnul Isus Hristos, ca Domn şi mântuitor. În felul acesta poți să devii parte din ceea ce înseamnă un popor al legământului. E așa un mare privilegiu să fii parte din poporul acesta al legământului, acelui legământ care în acea seară de Joia Mare a fost instituit. Și a intrat în funcție. Gândește-te bine la aspectul acesta. Dumnezeu a făcut tot, absolut tot ce era necesar pentru mântuirea noastră. Acum, tot ce rămâne este ca noi să acceptăm ceea ce El a făcut. Înainte de a ne apropia de masa Domnului, pentru că am avut obiceiul acesta, am vrea să-l avem și în seara asta. Și am rugămintea cu cei de acolo de la tehnic să ne ajute și voi puteți să veniți în spate cu cântarea, să fiți pregătiți imediat. Aș vrea să ne ridicăm toți în picioare și înainte de a ne apropia, înainte de a ne pregăti de masa Domnului, obiceiul nostru ca și biserică a fost ca în Joia Mare. Să rostim împreună legământul Bisericii Providența. E așa de frumos să ne amintim într-o seară ca și asta de ce suntem o comunitate de oameni salvați, de oameni mântuiți și ce se așteaptă de la noi. Haideți, așadar, împreună puteți să. Mergeți mai departe, la e doar titlu și să rostim împreună cu voce tare. Noi, membrii Bisericii Baptiste Providența Timișoara, aduși prin har divin la pocăință și credința în Domnul Isus Hristos și la a ne lui după ce am fost botezați. Conform mărturisirii credinței noastre, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Ne înnoim acum cu bucurie, bazându-ne pe ajutorul Harului Dumnezeu, legământul nostru unii cu alții. Vom lucra și ne vom ruga pentru unitatea Duhului în legătura. Păcii. Vom umbla împreună în dragoste frățească, cum se cuvine membrilor unei biserici creștine. Vom arăta grijă unii față de alții, vom veghea unii asupra altora și ne vom sfătui și încuraja unii pe alții, după cum va fi nevoie. Nu vom neglija Adunările noastre împreună și vom practica cu seriozitate rugăciunea pentru noi înșine și pentru alții. Vom depune orice efort pentru a-i crește în disciplina și în învățătura Domnului pe cei care vor fi în grija noastră și dându-ne exemplu în puritate. Și dragoste. Vom căuta să aducem la mântuire familia și prietenii noștri. Vom sărbători împreună cu cei ce se bucură și vom căuta să ne purtăm poverile și suferințele unii altora cu blândețe și compasiune. Vom căuta cu ajutorul lui Dumnezeu. Să trăim în lume cu grijă, îndepărtându-ne de orice nelegiuire și pofte lumești, și amintindu-ne că după cum am fost îngropați de bunăvoie prin botez și înviați din nou din mormântul simbolic, avem o responsabilitate specială acum de a trăi o viață nouă și sfântă. Vom lucra împreună pentru păstrarea unei mărturii și lucrări evanghelice credincioase în această biserică, susținând închinarea, sacramentele, disciplina și învățătura ei. Vom contribui cu bucurie și în mod regulat pentru a susține lucrarea, cheltuielile bisericii. Ajutorarea celor săraci și răspândirea Evangheliei la toate națiunile. Ne vom uni atunci când vom pleca din această biserică cât se poate de repede cu o altă biserică unde să putem continua implicarea noastră în spiritul acestui legământ și după principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca harul. Domnului Isus Hristos, iubirea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți. Amin.